0: Ja gut, Tag allerseits beim Freunde fürs Leben Bar Talk Podcast. Mein Name ist Markus Kafka und ich treffe mich hier mit bekannten Persönlichkeiten an der Bar, um mit ihnen ein Gespräch über die Herausforderungen des Lebens, ihren persönlichen Umgang mit Krisensituationen und ihr Wissen über seelische Gesundheit zu führen. Alkohol gibt es an unserer Bar nicht, dafür aber wirklich gute Gespräche. Heute treffe ich... Tyron Ricketts, seines Zeichens Schauspieler und Musiker, ehemaliger Viva-Moderator, Weltenbummler und, wie er selber sagt, Geschichtenerzähler. Ich habe mit ihm über Rollenklischees gesprochen, die ihm als schwarzen Schauspieler begegnen, über das Reisen, über Offenheit gegenüber Neuem und über Ehrlichkeit. Aber hört selbst. Home Sweet Home, Tyron Berlin für dich jetzt wieder. Du warst lange unterwegs und ich meine, wir kennen uns schon seit Viva-Zeiten, seit Mitte, Ende 90er. Und dann habe ich mir gedacht, so, wo ist ein Tyron eigentlich? Und dann habe ich erfahren, dass du eine ganze Weile unterwegs warst. Mhm. Weltreise, New York, Los Angeles. Wichtige Erfahrung wahrscheinlich. Wie gut fühlt es sich an, jetzt wieder hier zu sein?
1: Es fühlt sich sehr gut an,
0: wieder hier zu sein.
1: Und ähm, ich glaube, dass ähm, manchmal muss man halt weggehen um zu merken, was man vermisst oder um das auch wertschätzen zu können, was man vorher hatte, was man aber vielleicht für selbstverständlich genommen hat. Ja. Ich war, wie du schon gesagt hast, fast viereinhalb Jahre in Amerika und da habe ich schon gemerkt, wie wichtig Freunde sind und ein Netzwerk sind und auch so gewisse Grundbedürfnisse, wenn die abgedeckt sind von einer Gesellschaft. Mhm. Und ich bin jetzt seit August wieder da und fühle mich sehr, sehr wohl. Ich bin froh, wieder hier zu sein in Berlin.
0: Bevor wir gleich ins Detail noch gehen, was deine Reise betrifft. Ich habe mal äh, vernommen, dass du eine Zeit hattest, wo du so ein bisschen unsicher warst, was deine Casting- und deine Rollenbesetzungen betraf, weil man dir oft mal gerne so den Klischee-Schwarzen untergejubelt hat. Ähm, hat sich das geändert?
1: Ja, ja und nein. Also ich muss sagen, bei meiner Zeit bei Soko Leipzig, ich war ja ähm, fast vier Jahre Kommissar äh, bei einer Krimiserie im ZDF. Und das war ganz ähm, erfreulich, weil ich da wirklich nur ein Charakter war. Und da ging es nicht so sehr um, äh, warum ist äh, der Mensch jetzt schwarz oder wo kommt er her? Und es war auch keine keine Problemstellung. Ähm, und ich hatte danach ein bisschen gehofft, dass sich das auch überträgt auf andere Angebote. Aber dem war nicht so, weil halt schon in den deutschen Drehbüchern, wenn da jemand nicht typisch deutsch aussieht, wie immer das zu definieren ist, dann muss es immer einen Grund geben dafür. Ja. Und oft halt eine Problemstellung, dann ist man halt irgendwie auf der Flucht oder irgendwie illegal oder macht irgendwas, irgendwas Negatives. Und das hat mich schon ein bisschen genervt oder frustriert einfach auch, mhm. weil ich habe Abitur gemacht, ich habe studiert, So, warum kann ich nicht einfach auch so eine Rolle spielen hier in ja. Deutschland. Und da sind wir leider noch ein bisschen hinterher. Das ist auch jetzt noch nicht viel besser geworden. Ich glaube, das wird jetzt langsam besser, auch dadurch, dass es andere Angebote gibt. Also, dass es jetzt Netflix gibt und Amazon und dass man eben lokal produziert, aber für den internationalen Markt. Da hoffe ich, dass sich das hier auch ein bisschen ähm, ja, internationaler gestaltet, was die Besetzung angeht. Oder zumindest den Look ist ja auch national.
0: ja. Ja, es ist ein Problem, das wir in Amerika wahrscheinlich aber auch kennen. Ne? Weil wenn man, wenn man dann immer sagt, es bekommen kaum schwarze Schauspieler einen Oscar, dann liegt es ja auch daran, dass sie auch kaum besetzt werden, wenn es nicht um
1: themenspezifische Dinge geht.
0: Ähm, was hast du da für eine Erfahrung gemacht? Du hast ja auch drüben gearbeitet.
1: Ja, also was da ganz interessant ist, äh, ich gehe da halt auch zu Mainstream-Castings. Also es gibt tatsächlich Castings, wo ein Charakter gesucht wird. Und da geht es erstmal nicht drum, ob der schwarz, Latino oder weiß ist, sondern mhm. es geht um die Person. Und ähm, was eben auch äh, existiert in Amerika, sind halt Superstars wie ein Denzel Washington oder ein, oder ein Will Smith, ja. die einfach Rollen spielen, wo es auch nicht drum geht, welche Farbe der hat. Das gibt es hier in Deutschland nicht. Mhm. Aber klar ist da, ich meine, äh, Film ist auch Klischee, klar äh, bin ich da auch oft zu Castings gegangen, wo man halt einen Gangster spielen musste. Ja. Was mich da genauso genervt hat wie hier. Aber ich glaube, man muss hier einfach proaktiv sein, selber Sachen schreiben und der Kampf dauert halt noch ein bisschen. Und man muss halt aufklären und versuchen, positiv zu bleiben. Aber dann bin ich ja wieder da.
0: Wenn wir jetzt mal kurz zurückspulen. Deine Reise war 2010. Das mhm. war so äh, um die Welt. Du hast ja so ein Ticket gekauft mhm. und dann ging es einfach los. Hast du, War das Zufall, dass es das gerade zu der Zeit passiert ist, dass du gesagt hast, ich muss mal raus hier?
1: Mhm. Nee, Zufall eigentlich nicht. Was... Ähm ein ausschlaggebender Grund war, ich hatte halt dann nach dreieinhalb Jahre Serie auch ein bisschen die Nase voll und brauchte auch einfach mal so einen Tapetenwechsel. War auch, Leipzig war schön, aber nach dreieinhalb Jahren hatte ich das gesehen und hatte glücklicherweise auch ganz gut verdient. Folglich hatte ich ein bisschen Geld zur Seite gelegt und konnte dann die Reise machen. Und das war ein guter Zeitpunkt zu sagen, jetzt muss ich mal raus. Ähm, hatte aber selbst auch Fragen, die mich beschäftigt haben. Und ich habe immer... Die Erfahrung gemacht, dass wenn man so sein Umfeld mal ändert und so sprichwörtlichen sprichwörtlichen Tapetenwechsel vollzieht, dass man auch ein bisschen mehr Zeit hat, äh, gewisse äh, Fragen oder Themen zu bearbeiten. Und das kam halt zusammen und dann habe ich gesagt, äh, ich packe meine sieben Sachen, in dem Fall mein Surfbrett und meinen Rucksack und bin halt mal für ein, für ein halbes Jahr raus.
0: Wenn du jetzt mal so zurückblickst, was würdest du denn sagen, was waren die wichtigsten Erfahrungen und Erkenntnisse, die du da gewonnen hast? dieser Reise.
1: Ich habe auch Tagebuch äh, geführt und in meinem ersten Eintrag mh, stand drin, dass ich mir halt Gedanken machen wollte über Liebe, was mit mir und 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 liebelos ist. Da war ich so ja Mitte 30 oder sowas und irgendwie hatte das noch nicht so richtig geklappt mit so einer richtig äh, tiefen, langen, festen Beziehung. Aha. Und äh, da habe ich mir gedacht, okay, das äh, liegt vielleicht auch an mir. Und da wollte ich mir mal Gedanken drüber machen. Also das war so ein Grund, warum ich mal raus wollte. Ähm, und tatsächlich sind dann auf dieser Reise ganz viele Dinge passiert, die auch mit der Thematik zu tun haben.
0: Zufällig. Oder nicht ganz zufällig wahrscheinlich. Weil du warst ja auf der Suche.
1: Ich war auf der Suche und ich glaube, ich habe einfach ähm, so dem Leben die Möglichkeit gegeben, mir auch Antworten zu geben. Weißt du, wenn du immer im selben Trott bist, wenn du immer das Gleiche machst, dann ist auch das Ergebnis äh, immer das Gleiche. Mhm. Und ich habe da jetzt mal ein bisschen Platz geschaffen, um vielleicht Antworten zu finden, um Menschen zu treffen, die mir vielleicht Antworten geben können. Und ich war auch offen dafür. Und vielleicht das ein kleines Beispiel, damit du weißt, was ich meine. Ähm, ich hatte mir vor der Reise beim Armdrücken äh, den den Ellbogen verletzt, weil ich gegen jemanden Armdrücken gemacht habe, der stärker ist als ich. Aber mein Ego wollte, dass ich gewinne und ich habe dann auch gewonnen, aber ich, mir tat der Arm weh. Und ich war in Vancouver bei Ina damals, die kennst du ja auch. Ja. Und bin da zu so einer äh, Frau gegangen, die mir mit Akupunktur helfen wollte. Und die meinte so, ich würde dir gerne helfen, aber äh, es geht nicht, weil du hast so dein Gelenk ist ein bisschen deplatziert. Aber ich kenne jemanden, der kann dir helfen. Der ist aber sechs Stunden weg auf Vancouver Island. Und irgendwie wusste ich, dass das wichtig ist, dass ich den treffe. Und ähm, ich fuhr dann mit Ina tatsächlich auf diese Insel und ähm, auf der Insel sollte ich ihn anrufen, wo das denn genau ist. Und dann rief ich den, den Mann an und der meinte, ja, okay, du musst in einen Ort, der heißt Duncan. So in der Ort, wo ich meinen Papa, ich habe lange Zeit nicht mit meinem Papa zusammengelebt und ich habe den nach 15 Jahren wiedergesehen auf Jamaika. Und der Ort, wo ich meinen Papa wiedergesehen äh, habe, hieß auch Duncan. Ja, oh. Da dachte ich, so, okay, Zufall, kein Problem fahre ich weiter, da sind wir in Victoria, das ist die Hauptstadt von, von Vancouver Island und sehe vor mir auf dem Auto so ein Aufkleber Graz-Steiermark. Ich bin in Weiz zur Welt gekommen, ja. das ist 20 Kilometer weg. Also so meine meine Kindheit kam dann plötzlich wieder hoch. Und dann hatte ich schon Gänsehaut und Ihnen auch. Ich meinte so, guck mal, aber haben wir auch noch als Zufall abgetan. Dann kamen wir eben tatsächlich in diesen Ort an und ein Mann, dieser Mensch, der mir helfen wollte, macht die Tür auf. Und schaut uns an und ich hatte das Gefühl, in, dem, in der Sekunde, wo er mich anschaut, sieht er alles, was mich ausmacht. Man hat er uns reingebeten, es war ein leerer Raum, da war nur eine Theke, stand eine Vase mit Blumen drauf. Und im Hinterraum lag so eine, war eine Liege und er meinte, leg dich mal hin. Dann dreht er um meinen Arm, bringt es wieder ein und sagt zu mir einfach so aus dem Nichts, ich habe nichts zu ihm gesagt, sagt er, ich spüre, dass du viel Gewicht aus deiner Kindheit mit dir rumträgst. Und jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um das Gepäck abzulegen und mit freien Schritten durch die Welt zu gehen. Und dann äh, wurde, ich, wurde mir schon heiß, weil ich habe eben nicht mit ihm geredet, ich habe ihm nichts erzählt. Und dann holt er noch so ein Instrument raus hinter so einer Wand und fängt an, eine Melodie zu spielen, wo jeder Ton mein Herz getroffen hat. Und dann habe ich da geheult, 20 Minuten lang. Und er meinte so, ja, jetzt äh, darfst du eine Zeit lang nichts mehr äh, heben dann wird dein Arm wieder gut und jetzt geh und genieß deine Reise. Und so ging meine Reise los und ich bin wirklich gefühlt 20 Kilo leichter da raus und war dann halt auch offen für dann andere Erfahrungen und offen Dinge zu lernen. Und ich glaube, das wäre mir halt nicht passiert, wenn ich jetzt hier in Berlin geblieben wäre. Meine Erfahrungen helfen dir ja, Dinge zu sehen, auch aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, vielleicht freier, weil man nicht in diesem Alltagstrott drin ist, weil man nicht, oft äh, definiert dich ja auch dein Umfeld, in dem du dich bewegst. Ich habe ja Design studiert und da gab es von Flusser, gab so einen Aufsatz, Bedingungen der Wende, wo es darum geht, wie das, was um dich herum ist, wie dich das auch definiert und manchmal auch zurückhält. Manchmal bist du in einer Entwicklung schon weiter, aber das Poster, was da schon seit zehn Jahren hängt und die Plattensammlung, die da schon seit 15 Jahren steht, die erinnert dich wieder daran, wie du früher gewesen bist. Mhm. Und oft hilft es, dass einfach mal abzustreifen und mal vielleicht mit Leuten zu reden, die ein ganz anderes Leben haben. Und plötzlich kann man dann auch eine neue Perspektive einnehmen, die dich dann zu einer Erkenntnis führen kann. Und im Idealfall lernst du daraus und sagst, okay, das habe ich bis jetzt so gemacht, das hat nicht funktioniert, jetzt mache ich es mal anders.
0: Wie groß ist die Rolle, die bei dir Selbstzweifel spielen zwischendurch mal?
1: Also ich bin jetzt nicht wirklich der Mensch, der äh, großartig von Selbstzweifeln äh, geplagt ist, weil ich relativ früh erkennen durfte, dass wenn man das macht, was einem Spaß macht, dass es dann auch meistens gut wird. Mhm. Und dass das dann auch eine Strahl Strahlkraft bekommt, die auch andere Leute interessant finden. In unserem Beruf ist das ja nicht ganz unwichtig. Ja. Ich hatte ähm, eine Situation in New York ähm, das letzte halbe Jahr, bevor ich zurückgekommen bin, da war mein Arbeitsvisum abgelaufen. Das heißt, ich durfte nicht arbeiten. Ja. Und dann hat es auch nicht viel Sinn gemacht, da aktiv zu sein, weil ich durfte es ja eh nicht machen Und da gab es so eine Zeit, wo ich wirklich ähm, auch. Ja, da ging es mir nicht so gut. Also ich hatte keine Bestätigung durch den Job, den ich mache. Irgendwie in der Beziehung war es ein bisschen schwierig, weil meine Freundin hat ihren Facharzt da gemacht. Das heißt, die hatte eine 90-Stunden-Woche, 90 bis 100, die hatte nicht viel Zeit für mich. Und ich war sehr auf mich allein gestellt, hatte wenig Freunde. Und da kamen schon Selbstzweifel hoch. Da habe ich gemerkt, okay, so ganz ohne Rhythmus, ganz ohne Selbstverwirklichung, ganz ohne Freunde, ganz ohne ein Umfeld, das dich auch inspiriert, da kann es schon mal ein bisschen grau werden. Und da habe ich schon auch gezweifelt, konnte das aber glücklicherweise auch wieder in Kreativität umsetzen. Mhm. Also habe dann angefangen auch zu schreiben, habe dann Geschichten geschrieben, die waren dann vielleicht ein bisschen trauriger. Aber das hat mir geholfen und hat mich auch wieder mir wieder so einen Schubs gegeben und davon profitiere ich jetzt, weil jetzt bin ich wieder hier, habe einen Sack voller geiler Geschichten und kann da halt jetzt wieder was draus machen. Aber ich kenne das schon auch, dass man an sich selber zweifelt. Als du
0: dann wieder hier in Berlin zurück warst, was waren da die schönsten Dinge, die, die dir so in den Kopf gekommen sind? Wusstest du das dann wieder zu schätzen, wie es ist, wenn man seine Freunde in Ruf weiter hat?
1: Ja, also ich glaube, Freunde habe ich am meisten vermisst. Mhm. Freunde und auch die Fähigkeit, sich mit Leuten zu unterhalten, ähm, wo man auch ehrlich sein kann. Wo man nicht so tun muss, als ob alles toll ist. So in Amerika ist ja alles toll. Mhm. Ist ja alles awesome, amazing, great. Äh. Und dann schaust du den Leuten ein bisschen länger in die Augen und lässt so eine Pause aufkommen und plötzlich siehst du so, okay, das ist nur Fassade. Und dann habe ich es auch erlebt, dass so die Tränen dann den Leuten aus den Augen kamen. Was mhm. plötzlich nicht so amazing. Und was ganz schwierig ist, also zumindest in den zwei Städten, wo ich gewohnt habe, ich will nicht sagen, dass das in ganz Amerika so ist, aber in L.A. in New York ist es so, dass du, man muss ja immer irgendwie lauter, besser, größer sein als der Nächste. Das gehört ja ein bisschen dazu. Drum ist ja auch ein Typ wie Trump jetzt Präsident geworden, sonst würde es ja gar keinen Sinn machen. Und äh, was ein bisschen mit der Gesellschaft zu tun hat, hier bei uns ist so, die Grundbedürfnisse sind gedeckt mhm. für die meisten. Und äh, Dach über dem Kopf, Essen, Schlafen, das haben wir. Und wir können uns dann, wenn du dir die, die, die maßfloschische Bedürfnispyramide anguckst, ich weiß nicht, ob du das was sagst. Ja. So, wir steigen, könnt ihr mal zu Hause, könnt ihr das mal äh, mal googeln, ist ganz interessant. Wir steigen ein auf drei, Beziehung, mhm. Freundschaft, und können uns dann mhm. hocharbeiten zu Selbstwert und Bestätigung von anderen und dann so der Sinn des Lebens. Ne? Ja. Und dann noch esoterisch kann man noch ein bisschen weiter hoch. In Amerika dreht sich alles um eins und zwei. Weil selbst wenn du einen guten Job hast, wenn du mal krank wirst oder mal zwei Wochen nicht zur Arbeit gehen kannst, ist dein Job weg. Mhm. Wenn du eine Frau bist und du willst vielleicht mal Kinder kriegen, ist dein Job weg. Du brauchst einen Typen, der dich dann mindestens zwei Jahre durchfüttern kann weil sonst hast du halt keine Zeit für deine Kinder. Also die Gesellschaft ist sehr viel härter, was die Leute dazu zwingt, sehr viel opportunistischer zu sein und sehr viel mehr auf Erfolg zu gehen. Und das verhindert aber, dass die Menschen äh, auf einer menschlichen Ebene tiefer einsteigen können, weil sie gar nicht den Luxus haben, sich darüber Gedanken zu machen, was dazu führt, dass auch Freundschaften sehr viel oberflächlicher sind. Es gibt auch da Ausnahmen. Und ich habe aber mit ein paar jungen Leuten zusammengelebt, die waren alle cool und schlaue Jungs, so 20, 22. Und dann habe ich einen gefragt, ja, was ist denn, wenn es dir mal schlecht geht? So redest du da mit deinen deinen Kumpels, mit deinen Freunden drüber? Da sagt so, nee, Gottes Willen, ich kann doch nicht ehrlich sein zu meinen Freunden, weil, wenn ich dem sage, wie es mir geht, wer weiß, vielleicht ein halbes Jahr später verwendet er das gegen mich. Mhm. Und da habe ich gesehen, dass wirklich alle oder viele Leute da sehr, sehr einsam sind. Was ja auch dann zu der Gesellschaft führt, wie wir sie äh, sehen. ja. ja und Amokläufe, Mord, Selbstmord, was weiß ich. Also das ist hier wirklich, zumindest in meinem Umkreis, ganz anders und sehr viel besser. Und das habe ich am meisten vermisst, mich mit Freunden hinzusetzen und zu sagen, ja, heute geht es mir nicht gut und er hört dir wirklich zu und gibt dir Tipps. Und man kann einfach ehrlich darüber reden, wie es einem geht. Das habe ich sehr vermisst.
0: Kann ich mir vorstellen, ich habe auch kurz studiert da und für mich war es extrem verstörend als Europäer ähm, auch an der Uni keine Freunde gefunden zu haben, mhm. weil die mich alle für einen totalen Bekloppten hielten, weil ich so ehrlich war und mhm. einfach gesagt habe, so wie es mir geht. Es war dann eher ungewöhnlich und das ist vielleicht das ist eine sehr interessante Sichtweise und ein guter Punkt, den du hier ansprichst, weil ähm, da muss man noch mal ein Lanze brechen für richtige Freunde ne? und was das für ein Geschenk ist. Mhm. Haben nicht alle überall. Wenn du dich jetzt beschreiben müsstest, was ist denn deine Hauptbeschäftigung? Bist du, siehst du dich eher als Schauspieler, als Musiker oder als
1: Künstler? Ich denke so, wenn ich eine Über, Über, einen Überbegriff finden müsste, würde ich mich als Geschichtenerzähler sehen. Ja es gibt so viele Möglichkeiten, sich auszudrücken. Und das ist, glaube ich, der Überbegriff. Ich kann als Schauspieler was erzählen, weil ich halt meine Emotionen äh, in die Rolle gebe. Das ist ja trotzdem dann eine Geschichte, die ich auch erzähle. Wenn ich schreibe, also mir Ideen für Drehbücher einfallen lasse, dann bin ich im wahrsten Sinne des Wortes halt ein Geschichtenerzähler. Jetzt reden wir ja auch, sind ja auch Geschichten. Und Musik ist ja auch nichts anderes.
0: Sich selber ausdrücken können in dem, was man tut, das klingt super. Und sehr gesund, finde ich. Und ist auch ein gutes Stichwort. Denn wie ihr vielleicht schon wisst, klären wir von Freunde fürs Leben über die Themen Depression und Suizid auf. Wir haben die Vision von einer aufgeklärten Gesellschaft, in der offen über psychische Krisen gesprochen wird und in der Betroffene auf schnelle Hilfe zurückgreifen können, damit weniger Entscheidungen für Suizid getroffen werden. Startet am besten auf unserer Website unter fnd.de. Hier findet ihr Infos und Fakten zu Depressionen und Suizid. Außerdem könnt ihr über die Website kostenloses Infomaterial bestellen, für euch und zum Weitergeben. Auf fnd.de findet ihr auch die Links zu unseren Profilen auf Instagram und Facebook und zu unserem YouTube-Kanal frnd.tv, wo wir schon über 250 Filme veröffentlicht haben. Da gibt es auch die Bar-Talk-Serie, wo ihr das Video vom heutigen Gast in ganzer Länge sehen könnt und von vielen anderen interessanten Leuten, die ich an der Bar auch schon getroffen habe. So, jetzt geht's weiter mit unserem Podcast. Auch mit Tyron spreche ich natürlich, wie mit jedem Gast, über das Thema Depression und Suizid und seinen persönlichen Bezug dazu. Los geht's. Tyron, jetzt reden wir mal so ein bisschen über das, was der Verein macht. Das Thema, dem sich der Verein auch widmet, Suizid. Hast du denn einen persönlichen Bezug
1: zu dem Thema? Ähm, es gibt Familienmitglieder, denen es nicht so gut geht. Und äh, da tauchte das Thema schon mal auf. Also nicht, dass es jetzt tatsächlich passiert ist, aber dass man halt äh, drüber redet oder ja. dass es ab und zu, ab und zu auftaucht. Ja.
0: Wie gehst du dann damit um?
1: Ich glaube, für viele Leute ist das so ein Tabu. Die wollen, wollen nicht drüber reden, dass es ihnen schlecht geht oder haben Angst davor. Und ich versuche halt, also das Einzige, was ich machen kann, ist halt zuzuhören. Und ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass es hilft, wenn man Dinge hat, die einen belasten, dass es hilft, wenn man sich da auch Hilfe sucht. Also wenn man Zahnschmerzen hat, sucht man sich auch Hilfe. Und wenn man seelische Schmerzen hat oder im Herzen oder wo immer man es spürt, finde ich, ist es vollkommen legitim, sich da auch Hilfe zu holen. Und das versuche ich eben rüberzubringen.
0: Du bist, warst ja auch lange in einer Szene unterwegs, in der es sehr, sehr schwer ist, Schwäche zu zeigen, so im Hip-Hop, weil ne, jeder Rapper ist der Geiße und hat keine Schwächen. Wie hast du das empfunden und wie ist es für dich persönlich? Kannst du Schwäche zeigen?
1: Ich kann mich noch gut erinnern an die, an die Hip-Hop-Zeit, wo man eben äh, auch gewisse Klischees oder man hat halt so hatten Ami-Rapper gesehen und wollte das irgendwie nachmachen und war dann auch Gangster und hatte so dieses Straßengefühl, wo man eben keine Schwäche zeigen darf. Und äh, ich weiß, dass mich das eine lange Zeit äh, auch beeinflusst hat und ich auf härter gemacht habe, als ich bin. Aber äh, mittlerweile bin ich an einem anderen Punkt. So Ich denke, dieses immer auf äh, hart zu machen, ist halt eine sehr ego-getriebene äh, Herangehensweise ans Leben. Und ich habe irgendwann die Erfahrung gemacht, dass wenn man nur sein, sein Ego füttert, das macht dich halt nicht glücklich. Mhm. Ja, und mittlerweile bin ich an dem Punkt, äh, ich finde, dass äh, Stärke beinhaltet auch, dass man sich traut, äh, Schwäche zu zeigen dass man darüber reden kann, weil, ich meine, kein Mensch ist aus, aus Stein. So jeder hat Gefühle und jeder hat seine Auf und Abs. Und für mich ist es eher bewundernswert und ich finde jemand stark, wenn er sich auch traut, ehrlich damit umzugehen. Mhm. Also ein bisschen weg vom Ego und ein bisschen, bisschen hin zu, ja, auch sein Herz auch aufmachen. Das ist doch, also mittlerweile habe ich da kein Problem damit.
0: Was gibt dir denn Halt und Kraft im Leben?
1: Freunde geben mir Halt und Kraft mich auszutauschen, mich verstanden fühlen, ich denke, es gibt mir Halt und Kraft.
0: Was bedeutet in dem Zusammenhang Kunst für dich? Ist das auch was, aus der du Kraft schöpfst?
1: Ich finde, dass mir die Kunst oder so meine Ausdrucksform, ob das jetzt früher Musik gewesen ist oder jetzt schreibe ich eben Geschichten für, für Filme, ähm, ich kann da ganz viel verarbeiten ganz viel äh, rauslassen, was vielleicht in meinem Kopf sonst so eine Schleife dreht und einen auch quält. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man es aufschreibt, dann ist es raus aus dem System. Mhm. Also das hilft mir auf jeden Fall. Was auch noch äh, schön ist, so Schauspiel, vor allem wenn man das ein bisschen äh, intensiver und, und ernsthaft betreibt, das geht ja auch sehr tief. Es ne? geht ja auch rein in, in die Seele und ist ja auch so, psychologisch ähm, machst du dich ja auf und, und lernst Seiten äh, an dir kennen, die du vielleicht äh, nicht kanntest oder wo du dich nicht getraut hast, das rauszulassen. Und das Gute am Schauspiel ist, du hast einen, einen sicheren Bereich, mhm. weil es ist ja nicht echt, es ist ja nur äh, eine Szene, aber die Gefühle, die du äh, rauslässt und die aufkommen, die sind ja echt. Das heißt, du darfst Gefühlszustände erleben, die du vielleicht im normalen Leben gar nicht erleben kannst. Und das, das hat mir viel gebracht, da habe ich viel dazugelernt. Also ich habe viele Facetten meiner Emotionen kennengelernt, die sonst, ich wahrscheinlich sonst im Leben nicht kennengelernt hätte.
0: Letzte Frage zum Thema allgemeiner Natur. Glaubst du, dass es wichtig ist, dass in der Gesellschaft offen über Suizid gesprochen wird? Oder bist du einer, der sagt so, lieber nicht so viel drüber reden, dann gibt es auch nicht so viele, die drüber nachdenken?
1: Nee, also ich glaube, man äh, muss drüber reden. Ich finde, solange man nicht drüber redet, sind viele Sachen riesig. Hm. Und Manchmal, wenn man drüber spricht, dann ist dieser Berg von, von Dingen, wo man vielleicht glaubt, man, 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 man schafft das nicht, darauf zu klettern, der ist dann plötzlich gar nicht mehr so groß. Ja. Also ich denke, alles, was einen bedrückt, soll man drüber reden. Und oft hilft das schon, oft, oft löst das schon viel. Ja, auf jeden Fall.
0: Da hat er recht. Drüber reden hilft und lässt den Sorgenberg kleiner werden. Übrigens, wenn dir dieser Podcast gefällt und du dich für die Themen interessierst, über die wir sprechen, kann ich dir wärmstens... Kopfsalat empfehlen, den anderen Podcast von Freunde fürs Leben. Die Radiomoderatorinnen Sonja Koppitz und Sarah Steinert sprechen mit Prominenten und Expertinnen über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf. Hört mal rein. Sucht einfach nach Kopfsalat überall, wo es Podcasts gibt oder auf der Homepage von Freunde fürs Leben, fnd.de slash Podcast. Vorher machen wir aber mit Tyron noch unser kleines Assoziationsspiel. Los geht's. Ich sage dir Begriffe, du reagierst spontan drauf. Der erste heißt
1: Reisen. Freiheit, im Moment sein, neue Perspektiven einnehmen. Wellen? <lacht> äh, Wellen sind für mich, das ist mein meine Meditation, mein, mein Glück. Ich liebe Wellen. Surfen ist für mich das absolut Beste, was ich je gemacht habe. Wie war? Äh, Vergangenheit, auf jeden Fall mein ähm, Sprungbrett in, in die Welt äh, des Showgeschäfts. Und äh, damals war es eine tolle Plattform, um mich selbst auszudrücken. Ja. Musik? Musik ist für mich ja auch ein sehr wichtiger Bestandteil des Lebens. Und hat mich auch geformt. Also Rapmusik hat mich auch ein bisschen zu dem gemacht, was ich bin. Amerika? <lacht> ähm, Amerika war lange Zeit so das Land meiner Träume, bis ich da gelebt habe und gesehen habe, dass nicht alles, äh, was glänzt, Gold ist. Mhm. Und im Moment ist er, äh, besorgniserregend.
0: Das ist richtig. <lacht> ähm, Rucksack?
1: Rucksack, äh, Utensil, wichtiges Utensil äh, für die Reise, weil man äh, zwei Hände frei hat. <lacht> Surfbrett? Habe ich ja gerade schon äh, ein bisschen ja, ja. beschrieben bei Wellen. Ähm, man, surfen, das ist so schwierig, das, das muss man mal ausprobieren. Das ist alles, surfen ist alles. Es ist Cardio, es ist in seiner Mitte sein, es ist Meditation, weil du die Welle beobachtest und die richtige Welle für dich finden musst. Es ist Adrenalin, wenn sie groß ist, es ist Competition, weil nur einer auf der Welle sein kann. Es ist Endorphine, die ausgeschüttet werden, wenn du eine reitest und du reitest den Energieaustausch zwischen Mond und Erde. Also Surfen ist für mich das Leben. Berlin? Berlin, Heimat. Passend dazu ankommen. Ich bin wieder hier. Ich fühle mich wohl. So Berlin ist für mich eine große Stadt, eine Metropole, die aber vom Gefühl her nicht so hektisch ist wie jetzt andere große Städte. Trotzdem hast du alle Möglichkeiten. Sehr gut. Das war das Assoziationsspiel. Es war ja einfach.
0: Ja. Es <lacht> war einfach, ja, stimmt. So, so, das war also einfach. Vielleicht muss ich mir da Begriffe ausdenken, die so ein bisschen schwieriger sind. Für jetzt war es das jedenfalls schon wieder mit der zehnten Folge von Bartok Dieses Mal mit Tyron Ricketts. Ich fand es wie immer sehr interessant. Wir hoffen, ihr hattet auch dieses Mal wieder Freude beim Hören und nehmt was davon mit in euren Alltag. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt, unseren Podcast abonniert und vor allem, wenn ihr euch auch die anderen Folgen anhört. Mein Name ist Markus Kafka und ihr wisst ja, auf frnd.de findet ihr weitere Informationen zum Thema Krisen, seelische Gesundheit und Depression. Bar Talk ist ein Podcast von Freunde fürs Leben e.V. Idee und Produktion Sven Häusler, Svensson Suite, Redaktion Diana Doko und Sven Häusler.